0: Y en Telegram como Noticias CRC, más noticias cada hora.
1: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
0: Inicia a las 5 con Alberto Padilla...
2: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Ahí nos puede escuchar usted a la hora que más le convenga, a la hora que usted más quiera. También estamos disponibles en podcast, en las diferentes principales plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde también nos puede no solamente escuchar a la hora que más le convenga, sino también en el lugar que más le convenga a través del aparato móvil que más le convenga también. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a esta hora de las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, al otro lado de Los Cristales, Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa en Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que comenzar diciendo que las pérdidas desproporcionadas de empleo e ingresos que sufren las mujeres como resultado de la pandemia van a perdurar según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Esta agencia de la ONU... En un nuevo informe publicado el martes, dijo que en el 2021 habrá 13, perdón, 13 millones de mujeres empleadas menos en comparación con el 2019, mientras que el empleo de los hombres se habrá recuperado a los niveles del 2019. Las desigualdades entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo que se han exacerbado durante la pandemia de COVID-19 persistirán en un futuro próximo, agregó la OIT. Aunque el crecimiento del empleo proyectado en el 2021 para las mujeres supera al de los hombres, no obstante será insuficiente para que las mujeres vuelvan a los niveles de empleo previos a la pandemia. El empleo de las mujeres a nivel mundial disminuyó un 4,2% entre el 2019 y 2020. ...lo que representa una caída de 54 millones de puestos de trabajo... ...mientras que el empleo de los hombres se redujo en un 3% o 60 millones de puestos de trabajo. Las mujeres sufrieron un golpe mayor por su sobre -representación en los sectores más afectados... ...como el alojamiento o los servicios de alimentación y el sector manufacturero según la OIT... Esta dijo que los gobiernos deben invertir en sectores que son importantes generadores de empleo para las mujeres, incluyendo salud, trabajo social y educación. Sin embargo, la India puede ser un ejemplo de que la pandemia de coronavirus parece haber dado un impulso inesperado a una pequeña pero influyente segmento de mujeres trabajadoras de ese país y que se espera pudiera repetirse en cualquier otro país. Y es que las mujeres educadas en puestos de nivel medio a superior han visto un aumento en las oportunidades de trabajo durante el último año en la India. Pero sin embargo, el punto es que las mujeres han sufrido más porque los trabajos en los que más ellas eh, han tendido a estar trabajando son los que más han estado sufriendo. Por ejemplo, el sector de viajes y turismo, que todavía está luchando por recuperarse a más de un año después de la pandemia del coronavirus. Eso significa problemas para la recuperación económica en general. Este martes, la aerolínea europea de bajo costo EasyJet, que vuela entre decenas de destinos en Europa, reveló que hasta ahora menos de la mitad de lo que debería ser su lucrativo itinerario vacacional veraniego de julio a septiembre está reservado, menos de la mitad, en comparación con el 65% en este mismo momento, en el 2019. Los turistas del norte de Europa no están volando al sur a las playas del Mediterráneo, Egeo o Adriático, la aerolínea explicó que ahora los clientes están reservando mucho más cerca de la salida debido a las condiciones del mercado, haciéndose eco de los comentarios hechos por su rival Jet2 a principios de este mes. Se prevé que la capacidad alcance solo el 60% de los niveles del 2019 durante el verano, dijo EasyJet, solamente el 60%. Si bien los vacacionistas en Europa y en Estados Unidos están ansiosos por regresar a los cielos, el aumento en los casos de coronavirus relacionados con la variante Delta ha llevado a muchos gobiernos a mantener las restricciones de viaje y mantenido en su lugar los requisitos de prueba COVID. Eso mantiene a muchos posibles viajeros en casa y genera más dolor en una industria que es crucial para la recuperación de la pandemia. El lunes, el mismo día que se levantaron la mayoría de las restricciones restantes relacionadas con la pandemia de Inglaterra, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó su nivel de advertencia de viaje a la Gran Bretaña al nivel 4, que es no viajar, debido a un aumento en las infecciones por COVID-19. Las acciones de la industria de viajes y turismo se hundieron al estar los inversionistas reevaluando los riesgos que representa la variante Delta para la economía. American Airlines, United y Delta bajaron entre un 4 y un 5% en la jornada de el lunes. Los operadores de cruceros Carnival, Royal Caribbean y Norwegian cayeron cada uno entre 4 y 6% en medio de una amplia ola de ventas en los mercados de valores mundiales que no llegaron, sin embargo, a más del 2%. Antes de la pandemia, los viajes y el turismo representaban el 10% del Producto Interno Bruto Mundial y una proporción similar de puestos de trabajo, el 10%. La contribución económica de la industria se redujo a la mitad el año pasado, con 62 millones de puestos de trabajo perdidos según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 62 millones de trabajos menos en el sector turismo mundial. La situación en el 2021 será de gran importancia para la economía mundial, pero muy en particular para los países de las partes más pobres del mundo que dependen en gran medida de los visitantes extranjeros. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dijo el mes pasado que el colapso del turismo internacional podría costarle a la economía mundial hasta 2.400 millones de dólares este año. No, y le acabo de decir una mentira. Le podría costar hasta 2,4 billones de dólares este año. 2,4 billones con B. ...están en juego entre 100 millones y 120 millones de empleos turísticos directos... ...muchos de ellos pertenecientes a jóvenes, mujeres y trabajadores informales. A pesar de la debilidad en las reservas... ...EasyJet dio una nota positiva el martes. Dijo, seguimos confiando en la demanda de viajes este verano y en otoño... ...debido a los aumentos repentinos de reservas experimentados... ...tras la flexibilización selectiva de las restricciones de viaje, dijo EasyJet. Dada la incertidumbre que nubla las perspectivas de los viajes este año, los analistas están buscando pistas sobre qué aerolíneas probablemente saldrán más fuertes de los escombros de la pandemia durante el 2022, cuando los viajes se hayan reanudado en serio y se revelará los ganadores y perdedores de la pandemia a largo plazo. Bueno, cambiando de tema, una de las prioridades del presidente Joe Biden es una histórica reforma a las reglas fiscales corporativas globales. Las 20 economías más poderosas del mundo están a bordo, pero una pequeña nación de 5 millones de habitantes no quiere jugar en equipo y amenaza en descarrilar todo el proceso. Durante años, Irlanda, ha traído con éxito hordas de multinacionales con una tasa impositiva corporativa de solamente el 12,5% en comparación con el 21% de los Estados Unidos y el 19% en el Reino Unido. Por tanto, Facebook, Google y Apple han establecido sedes regionales en Irlanda, mientras que compañías farmacéuticas como Pfizer han construido grandes plantas manufactureras en ese país. Ahora con 132 gobiernos de todo el mundo de acuerdo sobre un impuesto corporativo mínimo de al menos el 15% para garantizar que las grandes empresas paguen lo que se considera su parte justa, Irlanda se aferra a su posición. El ministro de Finanzas del país, Pascal Donoghue, lo dijo claramente hace poco a los medios irlandeses, nosotros no estamos de acuerdo. Y será difícil que alguna vez lo esté si el esquema actual le ha traído tanta inversión y empleos a Irlanda. Pero la presión política aún podría obligar a los líderes de Irlanda a ceder. Pero mientras eso sucede, las autoridades irlandesas tratan de establecer la inutilidad de cambiar nada por ahora, destacando los obstáculos que aún persisten mientras los gobiernos intentan transformar en casa el apoyo público al ambicioso proyecto en una política real. Se asume que Irlanda se está resistiendo a ver primero si Joe Biden puede conseguir suficiente apoyo en Washington. Es decir, que la postura de Irlanda es arreglen primero todos ustedes internamente y luego vienen y me cuentan. Por eso es que incluso si Irlanda finalmente firma los expertos en Derecho de la Unión Europea piensan que la implementación en el bloque podría ser mucho más complicada de lo que se piensa ahora. Bueno, y no sé si usted lo vio, pero ya Jeff Bezos salió al espacio esta mañana eh, en un vuelo espacial, el segundo multimillonario que lo hace en menos de dos semanas, en nueve días para ser exactos, y este vuelo, eh, de solamente 10 minutos, solamente 10 minutos, y adentro de este vuelo había un pasajero pago, que pagó 250 mil dólares para este, esta diversión de 10 minutos, nada más. Y bueno, eh, fue Jeff Bezos con su hermano, que me imagino que el hermano iba invitado, este vuelo pasa a la historia también por ser el vuelo en el que vuela la persona más longeva o de más edad de la historia y también el más joven de la historia. Porque iba un muchacho de 18 años pagado por su papá y, e iba también una mujer de 82 años que no me queda claro porque no me queda claro si ella pagó o la invitaron. Sí, Pero bueno, así se inauguró los viajes oficialmente de turismo al espacio y en teoría, a partir de este momento, los siguientes despegues van a ser todos con pasajeros paga. Sobre esta mujer que iba a bordo, hay que decir que en 1961, Mary Wallace, conocida como Wally Funk, una instructora de vuelo de 22 años, se ofreció como voluntaria para un programa privado que se llamaba Woman in Space. El esquema entrenó y probó a pilotos mujeres de la misma manera que los hombres que se convirtieron en los primeros astronautas de la NASA. Pasó todo el entrenamiento ella con gran éxito. Pero en ese momento, la agencia espacial estadounidense no quería mujeres como astronautas. Incluso cuando comenzó a reclutar a astronautas oficialmente en la década de los 70, las solicitudes de Wally fueron rechazadas repetidamente. Al parecer, el problema era que carecía de un título de ingeniería. Pero este martes, a la edad de 82 años, finalmente llegó al espacio junto con Jeff Bezos en este primer vuelo con tripulación del avión cohete New Shepard construido por la compañía de Bezos Blue Origin. Se dio poco más de una semana después de que Richard Branson voló al espacio en un avión cohete de Virgin Galactic y el vuelo marca el comienzo de una nueva era competitiva en el turismo espacial Wally Funk que pagó para estar en la lista de espera de Virgin Galactic pronto técnicamente podrá asesorar como agente de viajes a los posibles turistas sobre cuál de los dos servicios rivales a elegir Bueno, la congresista del estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, y el expresidente Donald Trump, a menudo estuvieron siempre de acuerdo. Y entre otras cosas en las que están de acuerdo y que comparten es que ahora ninguno de los dos tiene Twitter. Por lo menos temporalmente, porque el gigante tecnológico suspendió ayer a Greene durante 12 horas después de que publicara tweets relacionados con COVID-19 que, según la compañía, infringían su política de desinformación. Es decir, que decían mentiras. Si bien los tweets ofensivos que afirman que el COVID-19 no es una amenaza para las personas sanas menores de 65 años todavía son visibles en su cuenta, se han etiquetado con una advertencia sobre su veracidad porque por supuesto que son una amenaza para las personas sanas de menores de 65 años. Esta mujer de extrema derecha, gustosa de las teorías de la conspiración, recientemente se disculpó por comparar los mandatos de cubrebocas con el holocausto. Según las nuevas reglas de Twitter, cualquier persona suspendida más de cuatro veces será echada definitivamente de la plataforma. Y en noticias relacionadas con el COVID, hay que decir que el Centro para el Desarrollo Global, que es un think tank, un centro de estudios basado en Washington, calculó que la India tiene oficialmente 4 millones de fallecimientos en exceso de acuerdo a su promedio último de los su último promedio de años, según la tendencia tiene 4 millones de muertes en exceso que habrían sido en teoría por el COVID-19. ¿Por qué otra razón? 4 millones en exceso. Esta cifra es 10 veces más que la cifra oficial de la India. Decir que Toyota, esta japonesa automotriz más grande del mundo, decidió cancelar, suspender, mejor dicho, suspender su campaña de publicidad de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Toyota había comprado un paquete, un acuerdo, por mil millones de dólares para convertirse en en uno de los más importantes patrocinadores de Tokio 2020. Sin embargo, el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Toyota empezó a echarle cabeza al asunto y fue a aconsejar al presidente de Toyota y le dijeron, jefe, se me hace que por ahí no va la cosa. Y esta decisión de Toyota refleja el sentimiento público cada vez más negativo a la realización de estos Juegos en Japón, que es el país de Toyota. Tan es así que la empresa no tiene planes de suspender su campaña de mercadotecnia en Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos. El problema es en Japón, donde por ciento donde, por cierto, el 80% de la población de Japón, el 80% no quiere la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio que se van a inaugurar en tan solo unos cuantos días más. El 80%, tremendamente impopulares. Ante esto y con atletas ya en Japón, ya en Tokio, el líder, el jefe de esta gesta olímpica de Tokio 2020, el jefe dijo que una cancelación de último minuto no es del todo imposible. Eso lo dijo en, esta, en este día. El líder de los Juegos Tokio 2020. Bien, déjeme, ayer, ayer le prometí que le iba a a leer eh, algo que habíamos seguido aquí la semana pasada con respecto a la decisión del presidente Emmanuel Macron de voltear la tortilla de los confinamientos, voltear la tortilla de las eh, restricciones al movimiento. Yo creo que es justo decir que en Francia se están estableciendo restricciones al movimiento se están restableciendo confinamientos pero ya no generalizados ahora única y exclusivamente a los no vacunados pero lo que, más me, lo que más a mí me gusta porque lo suscribo totalmente es lo que dijo Emmanuel Macron al tomar esta decisión dijo no tengo, escuche lo que dijo Emmanuel Macron, no tengo Ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la adolescencia de mis hijas, así como su derecho a estudiar adecuadamente, por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez, ustedes se quedan en casa, no nosotros. En Francia, quienes no se vacunen ya no podrán ir a restaurantes, cafés y subirse a aviones o trenes a partir de agosto. Cines y museos a partir del 21 de julio. Alternativamente, tendrá que presentar una prueba negativa que dejará de ser gratuita y que costará 49 euros por el PCR, 29 por el antígeno, perdóneme, 49 euros por el PCR y 29 euros por el antígeno. Macron luego anunció la obligación de, vac la obligación de vacunación para el personal médico y para quienes trabajan en contacto con personas frágiles. Desde el 15 de septiembre, una enfermera que se haya negado a vacunarse ya no podrá ir a trabajar y recibir un salario. Dijo Macron, no podemos hacer que quienes tienen el sentido cívico de vacunarse carguen con la carga de los que no están convencidos. Dijo, las restricciones pesarán sobre otros, aquellos que por razones incomprensibles en el país de Luis Pasteur, la ciencia y la ilustración todavía dudan en utilizar la única arma disponible contra la pandemia, que es la vacuna. Eso dijo Emmanuel Macron y tiene absolutamente toda la razón y toda la verdad, de tal manera que en lo técnico se restablecen las confinamientos y las libertades al movimiento, pero solamente a los no vacunados. A este respecto, y cada vez más países estarán repitiendo lo mismo, a este respecto, Canadá anunció que abre su frontera con Estados Unidos para el paso de eh, turistas y de visitantes terrestres en la frontera de Estados Unidos a partir del 9 de agosto, solamente a quienes entreguen prueba de vacunación solamente y esta tendencia cada vez se va a ir repitiendo más y usted se va a acordar de mí en Estados Unidos se van a empezar estoy seguro se van a empezar a tomar medidas similares y en otros países también en lo que en la práctica será una discriminación ...contra los no vacunados, que me parece absolutamente necesaria y correcta. Ya ni siquiera hablemos de merecida, porque bueno, pues merecida, pues eso que ni qué, pero necesaria y correcta. En, uh, estoy viendo aquí en la página de, de CNN, hay un titular de un análisis de una pieza editorial aparentemente, eh, donde dice, que dice, que lee el titular, los estadounidenses no vacunados enfrentan miseria en el futuro. Pero no nada más es por la discriminación que está empezando y que estarán empezando a enfrentar los no vacunados. También es por la Discriminación que efectivamente está enfrentando también o está o les están impone, impu, 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 imponiendo la nueva cepa del coronavirus, porque ten, en, en, en la práctica en Estados Unidos hay una nueva ola pandémica que está haciendo estragos en este momento entre los no vacunados, entre los no vacunados. Están aumentando el, de manera muy sensible la cantidad de infectados, pero todos estos es entre los no vacunados. De tal manera que es una, una tasa de infección que se está diseminando, pero entre este grupo, pues, reducido, porque es reducido, es un 30% de la población, que tienden todos a estar en burbujas, ¿sí?, todos los miembros de una misma familia, todos los miembros de una misma comunidad, todos los miembros de una misma zona, todos los miembros de casi un pueblo, típicamente zonas rurales, gente con poco nivel de educación, hay que decirlo, en general, en general. Y ahí es donde la pandemia está haciendo estragos en este momento. Eh, pero bueno, quería compartir eso con ustedes. Déjenme le informo de manera... Rapidísima que China respondió con gran, gran enojo a la acusación que le hiciera a Estados Unidos de la mano de sus aliados más cercanos, que son la Unión Europea, la OTAN, Australia, la Gran Bretaña, Canadá, Japón y también Nueva Zelanda, todos acusándolo a China de que sus agencias de seguridad fueron las responsables de hackear a gran escala a el eh, servidor de Microsoft Exchange en marzo de este año. China, con esta acusación, se eh, mostró muy, muy molesta y dijo que esto se trata simplemente de un ataque malicioso, dijo China. La administración de Joe Biden se ha reportado que está considerando sanciones de castigo hacia China puesto que ha expresado una gran confianza en que el Ministerio de Seguridad de China fueron los que explotaron las vulnerabilidades de este Microsoft Exchange, de este servidor de Microsoft Exchange que eh, se descubrió apenas en marzo para infiltrar sistemas alrededor de todo el mundo. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Pedro Castillo, en Perú, finalmente fue reconocido como el ganador de las elecciones presidenciales a casi un mes de que se hayan realizado en segunda vuelta. Y que, bueno, pues que fueron marginales. El triunfo fue absolutamente marginal, literalmente, y yo creo que no hay manera más sencilla de escribirlo, que fue por un pelito de, rena, de rana calva, literalmente. Con todo y que eh, Keiko Fujimori, quien era la que estaba disputando eh, la presidencia o la, la, la elección con Pedro Castillo, con todo y que ella. Eh, eh, argumentó, reclamó fraude electoral, terminó ahora por reconocer su derrota, reconocer el triunfo de Pedro Castillo, de corte de izquierda, quien fuera un profesor de escuela rural, hijo de campesinos que nunca fueron a la escuela y tomará posesión tan pronto como dentro de 10 años. De ocho días, de hecho, tan pronto como de dentro de ocho días. Está con nosotros y le agradezco mucho desde Lima, Perú, Henry Rafael. Él es analista político, profesor académico de posgrado de la Universidad del Pacífico. Eh, Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenas eh, tardes para todos tus oyentes allá en Costa Rica.
2: Eh, pregunta primera. Ya... Eh, ya todo está en calma, todo está en orden, ya Perú ya tiene ahora sí un presidente electo legítimo.
3: Bueno, esa es una pregunta que el tiempo lo va a, a dilucidar, mm. sobre, espe específicamente por la palabra legítimo. ¿no? Mm. Yo creo que lo que ayer hemos tenido es una muestra de legalidad el... El ente legal, el ente electoral, el tribunal electoral, finalmente, como bien lo ha señalado, a poco más de 43, 44 días luego de la segunda vuelta, decidió darle eh, finalmente el triunfo a, a, perdón, a Pedro Castillo con una Keiko Fujimori que si bien ha aceptado los resultados respetando el, digamos, la legalidad del de proceso de la proclamación, ha insistido en señalar ella y las diversas eh, fuentes, digamos, los diversos frentes de centro y derecha, que eh, tiene los indicios de que ha habido un fraude en la mesa del proceso. Más allá de eso, es un país polarizado, es un país altamente dividido y es un gobierno que inicia en riesgo de generar su propio sistema de gobernabilidad, ya que, para que lo entienda un poco tus oyentes... Como bien lo ha señalado, el señor Pedro Castillo es una persona que emerge de las montañas del Perú, de, la, de, la, de, la, de, la, de las provincias, de las regiones, muy al interior del país, que llegó como candidato básicamente enarbolando principalmente eh, banderas de carácter socialista, comunista, eh, de una izquierda de un partido, mejor dicho, que, que enarboló esas banderas y que más bien catapultó, o mejor dicho, venció a las fuerzas de izquierda progresistas, a las moderadas, con quien ha sido su principal enemigo, y que hoy más bien aparenta tener nuevamente un problema de saber decidir con quién va a gobernar, si va a gobernar con los iterantes de su partido que lo llevaron al gobierno, estoy hablando de esta izquierda radical, o si va a gobernar con las fuerzas progresistas más moderadas, con corte liberal, que eventualmente lo que van a buscar es no eh, caer en, digamos, en, esa, en ese eh, extremismo que eh, lidera, digamos, que, de cuyas banderas ensalza el partido de Perú Libre, el nombre del partido del señor Pedro Castillo.
2: Pedro Castillo tenía, tuvo antes alguna puesto de elección eh, popular, tiene alguna experiencia en política? Mm
3: -hmm. Mire, eh, don Pedro Castillo eh, no ha sido más que por allí. Hace unos 10 o 15 años atrás, candidato a una alcaldía local por el partido del perseguido presidente eh, por corrupción, Alejandro Toledo. No ha tenido eh, cargos de carácter burocrático de tercero, segundo o primer nivel. No, 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 no ha tenido, No tiene un historial. Es más, tampoco tiene un historial de maestro de escuela, porque desde que es un sindicalista, un agremiado, un representante sindical, un representante del gremio de los profesores, goza de eh, una ley que en el Perú les permite a los eh, representantes sindicales a solamente dedicarse a actividades sindicales y no trabajar en las escuelas, con lo cual hace mucho que no ejerce la docencia en, en las escuelas rurales, como, como es, donde, de donde empezó, lógicamente, y su máxima experiencia, digamos, en el ambiente político fue liderar una eh, huelga de maestros que algunos años atrás... Que conmocionó el país, paralizándolo por más de seis meses a, a, la, a las escuelas públicas del Perú.
2: ¡Wow! Y ahora, eh, aparte, hay que decir que eh, el fenómeno de que venga un advenedizo, alguien que se vino, se salió por la tarjeta, una sorpresa, eso ya se ha vivido antes en, en América Latina. Eh, de tal manera que eso no es tanta sorpresa, me parece a mí. Aquí la sorpresa es que este advenedizo no cuenta con apoyo popular.
3: Eh, el, el, lo que pasa es que cuenta con un apoyo popular dividido O sea, el voto mayoritario de Pedro Castillo Es un voto de protesta contra el sistema Y un voto que está eventualmente esperando acciones radicales El problema que está enfrentando hoy el presidente electo Porque hay que llamarlo ya así a don Pedro Castillo uh -huh. Es con quién va a gobernar Y le explico por qué, Carlos El líder, el secretario general del partido de Perú Libre Histórico además, Vladimir Cerrón, que ha sido gobernador de eh, una región, ha sido además sentenciado por corrupción, pero además él abiertamente defiende el modelo cubano. Hace unos días sacó unos tweets defendiendo al modelo cubano, a pesar de las protestas que hemos visto toda la humanidad a, a lo largo del mundo en los últimos días. Ha defendido a la par el gobierno de Maduro, de Chávez y por supuesto el gobierno socialista y comunista, autodenominándose un partido de corte socialista y comunista. Este movimiento, este partido Perú Libre, invitó y trajo a sus filas al señor Pedro Castillo para que sea el candidato en vista de que, como este líder del partido tenía una sentencia por corrupción, no podía liderar la presidencia de la República. Hoy la gran pregunta que todos los peruanos nos hacemos es, ¿con quién va a gobernar Pedro Castillo? con el partido que le dio la luz y que le está exigiendo gobernar el Perú porque considera que, que, que ellos han ganado la elección, o la va a gobernar con el grupo progresista que casi casi ni siquiera llegó a pasar la valla electoral, estoy hablando del partido de Verónica Mendoza y sus allegados, que casi casi solo lograron el 5% de votación en, el, en la primera vuelta, Verónica Mendoza es una, una, una connotada candidata progresista de izquierda, liberal, pero que eventualmente no logró apoyo. Pero este grupo ha emergido y se está haciendo hasta cierto punto un espacio alrededor de Pedro Castillo y está generando a la interior de este partido una, una, una gran interrogante. ¿Con quién gobernará Pedro Castillo? ¿Con las fuerzas radicales de su partido o gobernará con el sector progresista? Y lo más interesante es ¿Habrá magia? ¿Habrá capacidad de que entre los dos gobiernen y no se saboteen a sí mismos? Ese es un interrogante que los próximos días tendremos que saberlo porque quedan menos de ocho días para o casi ocho días solamente para que eh, asuma el poder.
2: Pero, ¿qué sabemos de a quién escucha a Pedro Castillo? ¿Quién lo asesora? ¿Quiénes son sus
3: cercanos? ¿Cuáles son sus perfiles? Carlos, me, usted me escucha suspirar y no porque me moleste, sino porque la verdad creo que nunca había vivido en el Perú una situación de tanta ansiedad. Yo he conversado con muchas personas cercanas a las fuerzas progresistas y ellos me han dicho en muchos momentos, sí, estamos cerca al, 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 al presidente electo, lo vamos a apoyar, estamos armando el gabinete. Y a la última pregunta que les hago en la interna es, ¿pero realmente ustedes están seguros que van a gobernar? Y la respuesta de ellos es, mira, no lo sabemos. Nos ha dicho, tenemos algunos ministros ya puestos, pero no sabemos. Y por el otro lado, creo yo que tampoco hay la certeza todavía de si es que los cargos públicos de ministerios claves van a ser eh, colocados por la izquierda radical. Se dice de que, por lo menos, Pedro Castillo quiere intentar de todas maneras seguir adelante con un pro una propuesta de modificación constitucional, que es principalmente uno de los principales peligros que ciertos sectores políticos del Perú ven como el primer paso hacia seguir el modelo chavista o socialista. Pero ciertamente tenemos una, una situación muy extraña porque eh, esta demora en la proclamación de Pedro Castillo le ha servido a él para estar en un silencio absoluto y cada vez que le han preguntado quién va a ser el primer ministro, quién va a ser el, el ministro de Economía, quiénes van a ser las autoridades, con quién va a gobernar, la respuesta y el tiempo les ha favorecido porque él solamente ha dicho yo no puedo decir nada hasta que no me pro proclamen. Entonces hemos vivido 40 días mm. de silencio del presidente electo y que hoy tiene solo 10 días para decirnos a los peruanos y creo que a todo el continente cuál va a ser, el perfil con el cual va a iniciar su gobierno, Pedro Castillo Morales.
2: Eh, ¿no, ¿No tenemos todavía idea de quién podrá ser el ministro de Economía y Finanzas? M
3: mire, eh, salió hace unos días atrás la figura, de, a principio, hace unas dos semanas atrás, la figura de la señora, la ex candidata Verónica Mendoza, de quien me referí hace unos minutos atrás. Eh, luego se dijo que no era cierto. Luego salió otra figura de otro economista de carácter progresista, un poco más moderado, Pedro Franque, y antes de ayer salió la figura más bien de un representante de su partido, una persona más extremista. Y han salido nuevamente a, a decir que no, no es cierto. Hoy le digo con la certeza de ejercer también la labor periodística y analista eh, de manera bastante eh, neutral en la mayoría posible, no hay certeza de quién va a gobernar el gabinete ministerial de Pedro Castillo.
2: Interesante. Eh, déjeme, te cuento a ti, Henry, y al público que a título personal, uno de yo tengo muchos amigos en Perú, pero uno de ellos, que me consta a mí porque habló conmigo, me pidió contactos de bancos aquí en Costa Rica, puesto que él quiere pues tomar medidas defensivas financieras, digámoslo así, eh, para no pues para sacar dinero, para sacar su dinero de, 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 costa, uh -huh. de, de Perú, ¿no? De Perú. Este, esto es lo que me tocó a mí con este amigo personal. Eh, ¿Tú crees que se está dando mucho esta situación?
3: Pasa que de hace 40 días el dólar ha subido más del 20% de una forma absolutamente inexplicable para los eh, actores económicos y financieros de Perú y de Latinoamérica. No hay razón técnica ni financiera por pues, el pues, cual el pues, dólar... Es, que, están, que, están,
2: que están saliendo los dólares, esa es la razón,
3: ¿no? Exactamente, y la razón es porque la gente está comprando dólares y está tratando de sacarlos fuera del país en riesgo de lo que no sabemos que va a ser. los pre El precio de la gasolina también ha subido en el mismo porcentaje, los precios de, digamos, de, la, de la comida y las... Artículos de primera necesidad en los supermercados también han subido. Y lo peor aún, yo le cuento ya una anécdota. En el Perú nunca ha habido una crisis de emisión de pasaportes. En Lima, hoy usted viene, si fuera peruano y le pide una cita al sistema de migraciones para que le dé un pasaporte, le van a dar una cita para el mes de enero.
2: Wow, wow. Da, eh, da, dime... ¿Qué tipo de frases, qué tipo de declaraciones, qué tipo de promesas de campaña dio Pedro Castillo que son las que tanto problema y miedo han causado?
3: A ver, don Pedro Castillo ha tenido eh, un discurso doble, más allá del discurso progresista, clásico, de defensa de derechos y, y de no más pobres en un país rico, y etcétera, etcétera. Eh, en términos claros, por ejemplo, hay un temor a que, para empezar, quiera cambiar el modelo económico con una asamblea constituyente que además les permitiría probablemente mantenerse en el poder como lo han hecho Eso, pero, otros países pero, pero, como Venezuela pero, pero, él, Italia,
2: pero, él, pero, él, pero él lo dijo puntualmente
3: puntualmente puntualmente y lo ha vuelto a repetir que necesita abrir una asamblea constituyente y además ayer parece que se le salió, porque ayer en su discurso en el famoso balconazo ¿no? porque lo hacen desde un balcón, dijo yo gobernaré hasta el día en el que el pueblo quiera oh, oh. Y, oh, oh. claro, eso parece no necesariamente... Y después dicen, no, el pueblo quiera porque el pueblo me puede sacar en cualquier momento. Mm. Claro, pero ese ha sido el, el, el discurso claro. de varios de nuestros autócratas de Latinoamérica, ¿verdad? Estos temas que nadie lo conoce. Claro. Otra frase peligrosísima que lo dijo en el debate es que iba a prohibir las importaciones y que iba a fortalecer la producción nacional... Este, eh, suspendiendo las importaciones del Perú, con lo cual la economía, por supuesto, ha, ha reaccionado de una forma bastante negativa. Otro elemento ha dicho que evaluaría la estatización de un gran número de empresas, sobre todo las internacionales, para poder hacerlas privadas perdón, hacerlas públicas del Estado peruano. Y en ese proceso de privatización también ha generado un temor grande. Y además de eso, también ha señalado que evaluaría eh, la intervención de algunos bancos. Bien,
2: pero una característica que ha habido en Perú en los últimos tiempos es que ningún presidente ha terminado su periodo.
3: Mire, Carlos, eso, eso este, parece una broma. Quizás alguno de sus televidentes o Rayoscoches, no, está exagerando, no, pero la no la verdad... un par de presidentes. No, seis. Sí, exacto, por eso o sea, y, y el que no es, el que no pasó por cárcel, o el que no está, este, per, digamos eh, procesado por corrupción, este, se mató, ¿no? O sea, exacto, se suicidó. Exacto,
2: exacto, exacto. El caso de Alan
3: García. Exacto. Eh, y todos, sobre todo en el último caso que para mí es el más emblemático, gozaron de mucha popularidad. Martín Vizcarra incluso parecía ser las fuerzas mismas, estas fuerzas progresistas que, que, que digo que están tratando de acomodarse y, y hacerse del poder en el, en el gobierno de, del señor eh, Castillo, esas fuerzas progresistas defendieron y sostenieron al gobierno de Martín Vizcarra. Y lo pusieron casi, casi como el embanderado de la lucha contra la corrupción y el eh, eh, y, y la defensa del de estado de derecho. Bueno, Martín Vizcarra no solamente fue destituido, sino ya empezaron su proceso de corrupción, y por eso mismo ha sido impedido de asumir su elección como congresista, porque fue electo porque no se puede procesar, mejor dicho, no se puede, no puede ejercer un mandato, una persona con proceso judicial como uh -huh. ya los tiene Martín Vizcarra y que eventualmente quizás, quizás le espere el mismo camino que le ha pasado a Alejandro Toledo, a Pedro Pablo Kuczynski, a Alberto Fujimori y recientemente también a este Ollantumala.
2: Claro, por supuesto. Bien, pues este te agradezco muchísimo. Eh, eh, evidentemente no nos presentaron de manera oficial, Henry, pero nos vamos a tener que presentar porque yo es, mi nombre es Alberto Padilla.
3: Perdóname, perdóname. Mil disculpas, ha sido mi error, quizás por, 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 por descuido. No, yo no, pido yo... perdón a tus oyentes, sobre todo que deben estar diciendo este invitado que, que tiene, don Alberto, que no sabe ni siquiera el nombre. De, de, no, de, de,
2: no, no. no yo, yo, yo voy a hacer lo correcto, voy a culpar a mi productor Mauricio Sandoval, que no te dio mi nombre correctamente. Es lo que voy a hacer, claro, lo voy a no,
3: lo han hecho, soy yo, soy yo, por favor. No culpa a los productores. Aquí siempre tenemos que cargar con nuestras culpas y yo cargo con las mías, Alberto.
2: Está bien, colega Henry Rafael, analista y profesor académico de la Universidad del Pacífico. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
3: Un fuerte abrazo y un cariño, es verdad, muy grande a Costa Rica y a todos sus oyentes. Le tengo mucho aprecio a su país.
2: Igualmente de regreso. Gracias a todos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia.
1: Los deportes, aquí en CRC
0: 89.1 Radio. La selección nacional jugará hoy a las 5 de la tarde su tercer encuentro de la fase de grupos en la Copa Oro ante Jamaica. En caso de ganar o empatar, la tricolor culminará en la primera posición del grupo C y se medirá a Canadá en la siguiente ronda si pierde contra Jamaica, el rival en cuartos de final sería Estados Unidos. Los atletas Gerald Drummond y Noelia Vargas, así como la entrenadora nacional Dixiana Mena... ...ya se encuentran en Japón para representar al país en los Juegos Olímpicos... ...que arrancan el próximo viernes 23 de julio. Y en el ámbito internacional, los Milwaukee Bucks se medirán hoy a las 7 de la noche... ...a los Phoenix Suns en búsqueda del título en la NBA... En caso de conseguir la victoria, los Bucks se dejarían el título, mientras que los Suns necesitan el triunfo para alargar la serie al juego número 7. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es martes. Es...
2: Es martes y los martes son de Fernando Francia. Fernando.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto saludarte. Igualmente. Hoy quería hablarles de un tema que ha estado, ha estado saliendo, no está exactamente en este momento on fire, pero, pero va a seguir estando. Pues nos estamos acostumbrando a decir que esta sociedad ha avanzado mucho hacia la igualdad de género, ¿no? masculino, femenino. Incluso que se han ido eliminando las inequidades, es cierto que hay muchos avances y también es cierto que falta mucho. Siempre que abordamos estos temas salen voces que dicen que ya estamos bien, que para qué insistir, pero hay que seguir insistiendo. Hace un tiempo vi esta película, I care a lot, descuida, yo te cuido, se tradujo, que retrata cómo personas adultas mayores en Estados Unidos muchas veces se les somete a un régimen de tutela, dejando sus bienes y hasta sus decisiones en manos de profesionales especializados, ¿no? Y bueno... Esta serie tiene elementos de comedia y tal, pero se inspiró en hechos reales que suceden todavía hoy en día en Estados Unidos. Es más, es algo parecido a lo que le sucede a Britney Spears desde hace 13 años, uh -huh. la famosa cantante pop de Estados Unidos. ¿La recuerdan, no? A inicios de este siglo explotó en fama por ser una adolescente muy sexualizada y muy producida en todo sentido, desde musicalmente hasta visualmente, pues... Todos recordamos cómo la fama le vino de golpe y cómo de repente la vimos caer también. Para algunos, una historia más de estrellas que suben y bajan del firmamento. Pero desde el 2008, Britney vive prácticamente un cautiverio esclavizante. Su padre y algunos profesionales especializados, como los de la película, son dueños de todas sus decisiones. Tal como lo muestra aquella serie porque ella es está incapacitada, según médicos y jueces, para tomar sus propias decisiones. Esa función de guardianes la ejercen cobrando jugosas sumas de dinero, por supuesto. En febrero de este año salió un documental del New York Times, Framing Britney Spears, encuadrando a Britney Spears, sería la traducción, en la que se da cuenta de todo el proceso y el tema pues, saltó a las redes sociales. Ya en 2020, Britney estaba batallando por su propia custodia legal, o al menos en quitarle a su padre la parte de custodia. Ahora, en 2021, la cantante logró, al menos, definir a su abogado defensor, que no podía tomar esa decisión. Hasta ahora ni siquiera tenía a quien hablara por ella, cuando sus intereses fueran contrapuestos a los de su tutor, por supuesto. Estuvo entonces 13 años bajo esta tutela, supuestamente luego de ajustes psiquiátricos, emocionales, y después de los dos embarazos, ahora no puede decidir nada de su vida profesional ni personal. El New York Times, en su documental, reconoce que esto que vive Britney Spears no ha pasado a un hombre en Estados Unidos. Podríamos intentar hacer memoria de cuántos artistas, hombres, hayan perdido los estribos emocionales o mentales por efecto de drogas, fama, dinero, u otros elementos que se distorsionan, que distorsionan nuestra realidad, pues la de un muchacho joven que lo adquiere, eh, serían incontables, por ejemplo, Anthony Kills, The Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg, Neil Young, Ozzy Osbourne... ...y hasta Elton John, George Harrison y Michael Jackson. Al margen del tremendo episodio que significa el pleito legal por tu propia vida que vive Green Spheres, ...estamos de nuevo ante un tema de supremacía de hombres sobre mujeres. No me consta la pequeña línea que dedica el documental de uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, New York Times... Pero sí, si es así, pareciera que los avances que se puedan apreciar en materia de equidad entre hombres y mujeres de nuevo vuelven a quedarse cortos, porque siempre aparece una y otra situación en la que las mujeres ven, van en desventaja y esta no es menor. Si un hombre tiene problemas de hasta perder la conciencia, va a rehabilitación y continúa su vida. Pero si una mujer, si Britney pierde los estribos, ¡pum!, a la esclavitud eterna pareciera. Eso no nos distancia mucho de los reinos árabes que tanto criticamos porque los jeques son dueños de esposas, hijas, de mujeres, las mujeres que quieran eh, eh, y, o si no en donde ser en esos mismos lugares donde ser mujer vale menos que ser hombre por definición o por ley. No hace falta ver a la distancia para encontrar violencia impensable contra las mujeres que ocurre todos los días, tengan o no tengan dinero, solo por el hecho de ser mujeres otra vez. Alberto.
2: Gracias. Eh, Fernando, muy buen tema y, y te agradezco mucho que traigas este tema a, a, la, a la atención en este programa. Me hiciste recordar con esto, con, con este relato, me hiciste recordar mucho una película eh, que también tiene que ver con este asunto. Es parecida a la historia de Britney Spears, una película eh, que a mí me impactó cuando la vi por primera vez a principios de los ochentas y que volví a ver varias veces y que es protagonizada por Jessica Lange, y ella se ganó de hecho el Oscar a la mejor actriz en ese año. Y ella está personificando, es la historia real, personificando a otra actriz de los años 40, que se llamaba eh, Frances. Y la película se llama Frances. Y es una historia similar de cómo eh, a esa artista de Hollywood, actriz de Hollywood, Frances, la determinan que no tiene sus facultades bien establecidas y la ponen a cargo de la mamá, después de que ella haya sido estrella de Hollywood, y la mamá la termina de destruir. Es una, una película muy, muy impactante también, muy buena película que recomiendo mucho
4: Francis. Francis, de los años 40 el, el episodio que estás relatando, sí, y ahora, sí. no te digo un siglo después, pero casi, eh sigue sí. pasando otra vez lo mismo. La princesa Latifa, hija del emir de Dubai, es esta figura que, que te digo que también perdió Amor. todas sus facultades. Este, que claro uno diría, bueno, es que en aquellos lugares, no, 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 en aquellos lugares, no. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de una estrella del pop, o sea, no, no, no de alguien desconocido, además, no, increíble. Y, y la que vos re, eh, comentás también hace ya unos cuantos años más. Y eso, ¿a cuántas personas que no conocemos le debe estar pasando?
2: Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Gracias, Fernando Francia. Sí, bueno, muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima. Próximo martes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.